0: 텍스트, 교과서를 펴, 아, 교과서를, 했는데 책을 펴보십시오. 책에서, 음, 주회. 주회, 주회에 117페이지 펴보십시오. 117. 제가 주애를 가지고 설명을 하면 여러분들 본문을 읽으면서 복습을 하셔야 돼요. 전에 말씀드렸죠? 주애를 쓰는 것이 훨씬 쉽습니다. 본문 쓰는 보다 자, 117페이지 주애 31번. Quattrocento는 400이라는 뜻의 이탈리아로 어 1400년대, 즉 15세기를 가리킵니다. 세셨습니까 그래서 이제 여러분들은 적어도 저한테 이 예술, 미학, 예술학, 예술 철학을 배운 분들은 이탈리아 르네상스 회화라고 하는 말이죠. 이탈리아 르네상스라는 말은 야코프 브루카르트, 아까 제가 말씀드린 시체론회를 쓴 야코프 브루카르트 이런 사람들이 사용 만들어서 사용한 말이에요. 딱히 그 시대를 규정하는 말로 예전부터 르네상스 시대의 사람들이 우리가 르네상스다 알고 하지 않았다입니다. 그건 그렇게, 자기네, 자기네 패거리를, 자기네 스스로가 이름을 지어서 부르는 애들은 조폭들밖에 없어요. 수원 팔달문파, 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거밖에 없습니다. 제가 전에 팔달문파에 대해서 얘기한 적이 있죠. 수원, 그, 저기, 어디, 수원지법, 지방법원. 그 앞에 보 변호사들 많잖아. 그 변호사 사무실 중에 김칠준이라는 변호사가 있어. 수원에서 아주 오랫동안 그 변호사 하는 분인데, 옛날에 CBS, CBS 라디오에 시사자키, 그 프로그램을 진행했는데 제가 그 프로그램에 오래 나갔거든요. 김칠준 변호사가 된다고. 그러냐고. 수원에는 조폭이 두세 개가 있는데 이제 한 팔다문파가 있다. 자기가 팔다문파 두두목을 변호해 주신 적이 있어가지고 팔다문파 애들이 자기를 길에서 만나면 90도 인사한다. 그 얘기를 하면서 강선님도 소개시켜 드릴까요? 그래서. <웃음> 제가 수원 갈 일이 없습니다. 그랬거든요. 이게 올, 올 일이 있을 줄 알았으면 소개 좀받아놓고 그러면, 이제 글로벌, 글로벌 평생학습관에 내가 매주 수요일마다 강의하러 오는, 강의하러 오는 분들, 숙제검사도 대신 좀 하고, <웃음> 야, 동서가 숙제검사해라! 그러면 또, 아, 형님, 알겠습니다! <웃음> 이렇게 아 요즘에 조교가 필요할 때 팔다공파가 그립긴 하고 <웃음> 싶긴 합니다. 네. 거기, 그러 그러니까 조폭들밖에 없어요. 자기네 패거리 이름을 지어가지고. 이, 그래서, 처음에는 르네상스라는 말을 사용한, 거예요 르네상스라는 게 재생이라는 뜻인데, 그 뜻이 꼭 고대 그리스의 뭔가를 재생한다. 그런 뜻은 아니고, 원래는 마키아벨리라든가 이런 사람들도 르네상스라는 말을 많이 썼습니다. 재생한다. 그런 말을. 마키아벨리가 르네상 재생한다라는 단어를 가장 의식적으로 쓴사람마키아벨리예요 마키아벨리입니다. 미술 회화하는 사람들이 우리가, 우리는 재생주의자다. 그런 사람들은 아니에요. 그런 한게 아니고, 나중에 이제, 1800년대에 브루카르트라든가 이런 미술사들이, 가 미술사가들이 붙인 이름이 르네상스, 이탈리아 르네상스라고 하는 것이지, 그들 스스로가 르네상스 회화를 한다는 자기 의식은 없었습니다. 오히려 그것을 의식적으로 쓴 사람은 마키아벨리다. 마키아벨리의 전술론 이런 데 보면 그런 얘기 많이 나옵니다. 자, 그 다음에, 그러니까 우리는, 우리는, 가장 이 시대를 가리키는 가장 오래된 명칭이 뭐냐? 콰트로첸토입니다. 400이라는 뜻의 이탈리아로 1400년대, 즉 15세기와 15세기 예술을 가리, 가리 킬때 인디케이트 할때 콰트로첸토 예술이 e 트로첸토 예술이다. 그렇게 말하면 됩니다. 훨씬 있어 보죠? 이탈리아 르네상스 외야 이거보다 콰트로첸토. 이 있어 되지않습니까 피렌체 갔다 온 사람 같이 느껴지잖아. 한번 해 봐. 요 콰트로첸토. 오, 잘난 척하는 데는 약간 있어? 이죠 콰트로 젠트로 상대방이 말할 때 무심코 말을 해야 돼? 아 치겠네 이런 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 에티튜드까지 가르쳐야 되나? 찾아봐요 빨리 알아요? 모르는데 왜안 찾아 SPRE ZZATURA 무슨 뜻이야 안준혁 알아 이 단어? 이탈리아어예요 서현씨 무슨 뜻이야 e. 영어로 뭐야 영어로 안 와. 이런 거야. 여기 이 경멸스러운이라는 뜻 맞지? 스프레치아투라 찾았어요? 무슨 뜻이에요? 창수 심 어떤 일이라도 능숙하게 보인가? 별노를 없이 현식에 기대하는 것 보이는 모습. 그러니까, 아이, 아니, 별거 아니, 달인은 달인인데, 달인 티를 내지 않고 별거 아닌 채 쓱, 쓱 이게 렇 쓱! 요, 요새 이러, 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 이렇게 쓰더군요 이런 것들을. 쓱! <웃음> SSG 크 <웃음> 한글 쓰면 안돼 SSG SSG라고 쓰지 신세계가 아니야 이게 그러니까 스프레차투라 스프레차추라라고 하기도 하고 이게 이탈리아로 읽어보니까 스프레차투라라고 하기도 추라라고 하죠 이게 원래는 경멸스러운 하찮은 그런 뜻이야 그런데 이게 이게 예술 영역에서도 쓰여 그냥 아니 그냥 쓱 그렸더니 그러네 뭐 이런 식인 거죠. 이게 패션 용어로도 사용됩니다. 패션 용어로도 사용되는데, 이를테면, 한껏 멋을 부리는 것이 멋있는 게 아니라, 어디 한 구석이 허술해 보이게끔, 일부러, 일부러, 그냥 실수로 뭐가 이렇게 된 것처럼 했는데, 사실 일부러 한 것. 근데 일부러 한 것처럼 보이지 않는, 그런 것들을 우리가 스프레차 투라라고 합니다. 패션에서. 아시겠죠? 이거 막 이빨 꾸려갖고, 막, 어, 버벌이 있고, 막, 샤넬 백 들고, 이런 건 아니야. 네, 아 그냥, 쓱, 하나 들고 나왔는데, 막, 이렇게 있어 베는 거. 그런 걸 스프레자 투라라고 하기도 합니다. 그래서, 여러분들이 콰트로첸토를 발음할 때도 그렇게 해야 된다는 말입니다. 다시, 다시 해보세요. 트로첸토 <웃음> 발음할 때 너무 눈썹을 많이 흔들잖아 눈썹을 많이 흔들면 안 돼요 어? 내가 최소한 이 단어를 퀴렌치에 가서 120번을 썼다라는 투로 이제 이 말을 하는 것도 지겹다 입에서 당내 난다라는 정도로 얘기를 해야 된다 아까 나는 지금 여러 번 말했어 화투로 쳤던 내가 오늘 7번은 말했어 최소한 너무 이탈리아스럽게 발음하면 안돼 약간 식민지 발음, 일제 식민지 발음을 약간 섞어야 돼 <웃음> 제가 영어 읽을 때 사람들이 영어 발음 너무 안 좋다고 그러는데 제가 영어 얼마 안 좋아요 제가 영어 읽을 때 영어를 너무 유창하게 막마구회하면은 여러분들이 아저 인간이 영어를 못하나 보다 이렇게 생각하지 않겠어? 아니요? 그러니까 <웃음> <웃음> 이거 읽어봐요 이거, 아 조용히하세요. <웃음> 클럽. 음. 근데 이거를 우리 선생님은 항상 클럽이라고 읽는 말이에요. 이게 식민지 발음이야. 일제 식민지 일본 사람들은 이거를 클리라고 발음해요. 고 클럽이라고. 일본 사람들이 이거 구락부라고 읽어요. 구락부. 그걸 한자로는 구락부지. 구락부라는 말이 그 클럽이라는 뜻이야. 도구를 가지고 노는 곳이다 그런 뜻이 아니야 이게. <웃음> 클럽이라고 한단 말이에요. LA라고 못하고 LA라고 그런단말이에요 예전에 제가 LA로 일하러 갔는데 회사 이름은 로스앤젤레스잖아요. 그럼 LA의 교포들은 이걸 다 LA라고 하는데 L LA라고 해야 되잖아. 재호 씨 이거 어떻게 LA라고 해요? LA라고 그래? 요 LA라고 그래? 요 그러니까 나는 식민지 발음을 쓴단 말이에요. LA라고 하는데, LA? 서현 <웃음> 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 씨는 워더기이고 LA. 중간이네. 교포들은, 재미교포들은 캘리포니아 사는 교포들은 다 LA라고 해요. LA라고 해요. 그런데 네. 그 사람들은 내가 LA라고 그러니까 아, 저 닥터강 저기 뭐야, 확실히 한국에서 온 사람 한국에서 오래전에 배운 사람 티 난다. 오래전에. 이게 LA라고 읽거든요. 저 사람들, 일본 사람들. L 발음을, L하고 R하고 구별이 안 되지. 그러니까 그런 것처럼, 응? 그 것처럼. Quattro c e n t o 도 나는 그냥, 식민지적, 그런 걸 식민지 발음이라고 그래요. 통칭 식민지적 이탈리아로 읽어. 근데 그렇게 읽으면 안 되고, 그러면 흉내 내는 거잖아요. 120번 정도를 읽으란 얘기야, 집에서. Quattro c e n t o 트로첸토, 칭퀘첸토 이거, 여러분들 입에, 입에 딱 붙여놔야 돼요. 이세 개의 단어를. 특히, 과트로첸토는 이탈리아 르네상스라고 하는 걸 지칭하기 때문에, 이탈리아 르네상스에 대해서 누가 얘기를 하는데, 아, 저 사람이 뭔가 좀잘 모르고 잘난 척하고 떠든다. 하는 그런 사람을 만날 수 있잖아. 그치? 성당 끝나고, 응? 성당 끝나고 누굴 만났는데, 뭐 이탈리아 갔다 왔다. 요즘에 이탈리아 여행들 많이 가거든요. 갔다 왔고 막 이탈리아 르네상스 갔다. 왔다. 그런, 말하자면, 성당에 자매님을 만날 수 있다, 이거야. 카타리나 자매님을 만날 때. 세레명이 뭐예요? 안나? 응. 이름이 다 천수롭군. 그러니까, 이제, 그, 초창기 신, 천주기 신자들 이름이지. 카타리나 자매 있을 거 아니야? 잘난척 해? 잘난척 하는 자매 이름이 뭐예요? 엘리사벳? 엘리사벳 잘난척 해? 응. 있어. 잘난척 하는 이름들이 몇 있어? 카타리나 엘리사벳? 응? 엘리사벳이 잘한 척한다이탈리아 갔다 왔다고 뭐 이탈리아 르네상스 이제 막 떠들 거 아니에요? 아, 그때 딱 그의 입을 막을 수 있는 가장 적절한 단어고요 카트로첸토구나라고 말하면 그 사람이 모를 거 아니야? 근데 물어볼 수가 없을 거 아니야, 자기는 이탈리아 갔다 왔는데 카트로첸토가 뭐야? 안나 안나 자매님, 카트로첸토가 뭐예요? 이렇게 물어볼 수는 없을 거 아니야 그치? 돈 내라고 해야지, 알고 싶으면 나도 나도 돈 내고 배웠어, 그로벌 평생학관 가서 그렇게 말을한 말이야 그럴 때 제일 좋은 게 카트로첸토 여러분, 들 지식이라고 하는 건 상대를 제압하는 데도 아주 좋은 도움이 됩니다 알아놔야 돼요, 카트로첸토는 400이라는 뜻의 이탈리아 트레첸토, 침케첸토 특히 이제 그 카트로첸토에서 침케첸토로 넘어가는 시기가 매너리즘인데 트레첸토에 대해서는 거의 거론하지 않고 침케첸토에 대해서만 얘기합니다 징케 첸터에 대해서 얘기도 많이 합니다. 자, 그러면, 콰트로 첸터는, 이거를 실제로 이탈리아 사람들이 이, 읽는, 읽는 발음을 들으면, 콰트로 째또 이런 식으로 읽거든요. 근데, 우리가 그렇게 읽으면 안 돼. 그러면은, 그렇게, 그렇게 읽으면 안 돼. 그, 그러면 이제, 베네치아에서, 베네치아에서 곤돌라졌다 온놈이 되거든요. 베네치아에서 곤돌라 젓는 사람이 되려면 굉장히 어렵다고 합니다. 일단 키가 160 아니 175cm 이상이어야 되고 있어요 자격이 있어. 우리처럼 170이 안 되는 사람은 아쳐죠안 돼. 어쨌든 콰트로첸토에가 있는데 이콰트로첸토 시기가 있다. 그럼 이게 하나 의 양식이거든요. 이콰트로첸토를 우리가 이해하는 핵심적인 핵심적인 원칙은 뭐냐? 슈틸 프린칩. 슈틸 양식, 그 다음에 프린칩 원리. 도이처로 양식 원리죠. 즉, 과트로 첸토의 슈틸 프린칩을 알고 있어야 돼. 암기사항이에요, 이거는. 시험을 안 봅니다. 지금 안 보는데 암기상이 두 가지를 알고 있어야 돼 이게 뭐냐면 형식원리 그 다음에 내용원리 날트프린치프 그 다음에 포름프린치프 뭐 이렇게 얘기했는데 슈틸프린치프를 알고 있어야 되는데 형식원리와 내용원리를 알아야 합니다 항상 지금 얘기하는 건 과트로 첸토의 양식원리에만 해당하는 것이 네 항상 어떤 사태를 파악할 때는 형식 원리와 내용 원리 두 가지로 이루어진다는 거꼭 기억을 해야 돼 그게 클래식은 로만틱은필요없는데 클래식은 항상 주틀 프린칩이 있어요. 양식 원리가 있어요. 그리고 그 양식 원리는 형식 원리와 내용 원리로 이루어진다. 네, 그두 가지를 생각 해야 됩니다. 그렇다면 콰트로첸트의 형식 원리는 무엇이냐? 파트로첸트의 형식 원리는 무엇이냐? 어, 111페이지를 펴십시오. 27번 추위에 27번 파트로첸트의 형식 원리는 무엇이냐? 알베르티는 비례의 원리를 회화에 적용함으로써 르네상스 고정기, 르네상스 고정기 싱글 코켓이 달아놨죠 이른바 이런 뜻이죠. 그죠? 그러니까, 이른바, 르네상스 고정기. 즉, 콰트로 첸토의 양식원리를 정립한다. 그랬습니다. 즉, 비례의 원리라고 하는, 이게 형식원리예요 비례의 원리. 그런데, 비례의 원리라고 하는 것은, 원래, 지난 시간에 제가 비례의 원리가 가장 잘 드러난, 가장 오래된, 뭐, 문화학적으로 따지면 그 이전도 있겠지만, 어쨌든 학문적으로 의미 있는 것이 플라톤의 티마이오스라고 그랬죠. 티마이오스, 그래요, 안 그래요? 그렇습니다. 이제 강의 중에 느닷없이 얘기 물어봅니다. 이 시험을, 지금부터 시험? 이게 아니라, 계속 긴장해주세요. 티마이오스, 어, 무엇입니까? 내용을 얘기해보세요. 책을 보고 얘기해, 오픈북, 책 보고 얘기해도 됩니다. 티마이오스, 어떤 구절입니까? 본문으로 가야지. 어? 본문. 큰 소리 읽어보세요. 이게 맞나요? 출제자에게 물어보면 되나요? 두편의 아름다움을 넘어선 아름다움이 존재한다 그, 티마이오스 본문에 있는 내용. 본문 안 읽었군요 그건 플로티노스고요 30페이지 빨리 읽어요! 응! 하지 말고 아름답고 아름다운 것은 균형하지 않습니다. 따라서 그와 같은 것으로 된 생물은 균형 잡힌 것이라 보아야 합니다. 음, 그 균형 잡힌 것, 그게 비례죠. 자, 이큰 소리로 다 같이 읽어봅시다. 이, 굉장히 중요한 거예요. 플라톤의 티마이오스는 철학적으로는 우주론이라든가 형이상학에서 중요하지만 여러분들이 여러분들이 미학, 예술학, 예술 철학 배웠는데, 티마이오스이구절이란 처음 들어본다. 그거는 안 배운 거나 다름없어. 나한테, 나한테 다 환불해야 돼. 안 배운 거나 다름없으니까. 그래, 내가 다 걷어서 내가 박현 선생님 줄 거야. <웃음> 큰소리로다 같이 읽어봅시다. 자, 지, 30페이지 폈어요 예, 다 같이, 자, 시, 네, 다 같이 폈으니, 폈으면 시, 시작. 네, 거기 지난번에 설명하는데 생물이라고 돼 있잖아요 동물로 번역하기도 합니다 준, 동물이라고 번역하기도 하죠 생물, 살아있는 것을 가리킵니다 생명체, 이렇게 이해를 해도 돼요 있는 그대로 번역하면 생물이고 생명체로 모든 좋은 것은 아름답고 아름다운 것은 불균형하지 않습니다. 따라서 그와 같은 것으로 된별 생물은 균형 잡힌 것이라 봐야 합니다. 여기서 아름 좋은 것 아름다운 것 균형 잡힌 것요세 개를 동시에 하고 있죠. 그것을 한마디로 말하면 미래다 그렇죠? 비례. 그 비례라고 하는 것이 바로 콰트로첸트의 형식 원리입니다. 이해가 되셨죠? 형식 음, 원리 비례. 그러면 이거는 플로티노스를 거쳐서 플라신 플라톤주의를 거쳐서 플라톤의 티마이오스에 우리가 읽은 지금 읽은 거 있잖아요. 그 얘기가 콰트로첸트로 내려왔다고 볼수 있죠. 그렇 비례가 말하자면 콰트로첸트의 형식 원리는 비례입니다. 근데 그 비례라고 하는 것을 좀더 구체적으로 말하면 원근법입니다. 이제 회화에서 나타날 때는 이 비례가 원근법으로 나타납니다. 원근법. 왜 그러니까 고전주의 회화는 흔히 고전주의 회화는 원근법이다. 라고 하는 말이 이렇게 해서 연결이 되어 있습니다. 원근법을 무시하면 그러면 원근법을 무시하면 고전주의 회화가 아닌 거죠. 원급법을 무시한 대표적인 작품이 뭐가 있어요? 자, 그것까지는 모르겠습니까? 네. 음, 뭐 아는 분 여기 오세요. 원급법을 무시한 대표적인 작품. 이거 이것들이 원급법을 모른나 이런, 이런, 그냥 이렇게 영화 작품에서, 예, 인스타그램 인상파의 <웃음> 예, 인상파가 예, 원급법을 왜 인상파가 왜 인상파가 현대회화의 시작이냐? 원근법을 대놓고 무시했기 때문에 군대군대가 아니라 누가 봐도 원근법을 무시했네라고 하는 것이 딱 드러나니까 그래서 인상파가 현대회화의 시작이 이게 원근법이라고 하는 게 그래서 중요한 거예요 예를 들면 그 사람 인상파예요? 그 쉐라라고 하는 사람? 응? 인상파 후기 후기 인상파 쉐라 보면 이렇게, 이렇게 생긴, 그, 그, 양산 쓰고 있는 사람들, 그 그림 제목이 뭡니까? 예? 네? 일요, 일요일, 일요일 오고요. 네, 데 네. Sunday afternoon. 네. Sunday afternoon. 네. 그 작품을 어떻게 만들어졌느냐. 거기에 등장하는 사람들이 동시에 그 자리에 있던 게 아니라, 그, 거기에 등장하는 사람을 모두 따로 그려서 떼어가지고 콜라주처럼 거기다 붙인 거죠. 그리고 모든 그림을 점을 찍었단 말이에요. 그럼 그게 원구법이라는 게 있을 수 없거든요. 그 사람이 생각하기에는 양산을 쓴 사람은 요게 최고야. 그러니까 그걸 떼다가 거기다 붙이고. 그러니까 전체의 구도는 완전히 깨버리는 거죠. 그게 바로 원구법을 깨트림으로써 클라식이 깨지는 거예요. 그래서 중요합니다. 제가 이단파 그림, 그림 하나하나 이런 거 얘기할 능력은 없고. 그래서 그런데, 그런데 그림을 알베르티가 쓴 책이 회화론이라는 게 있어요. 회화론이라고 하는 게. 그 회화론에서 비례에 근거한 원, 원근법을 얘기합니다. 그러면 이 원근법을 원근법을 알베르티가 이때 알베르티 머릿속에서 나온 것이냐? 그것이 아니라 자 114페이지 보세요. 114페이지 위에서 셋넷 다섯, 여섯, 다섯째 줄, 하나둘셋, 넷 다섯. 이 자연의 원칙은 바로 기하학적으로 체계화된 질서이며, 알베르티와 같은 사람들이 이러한 질서로서 세계를 보기 시작했다. 뭔가 세계를 볼때 원근법을 가지고 본다 이거죠. 이거 가까이 있는 건 멀리 있는 것을 이렇게 딱 이렇게 사다리꼴 모양으로 이렇게 만들어서 보잖아요. 그걸 이제 way of seeing이라고 그러죠 way of seeing 자, 형식 원리가 있는데 그건 제작 원리이기도 하지만 보는 방법이기도 해요 여기서부터 나오는 게 이제 way of seeing이니까 볼, 본다 그죠? 관 아니에요? 관? 그죠? 볼관자 관 관점이라고 하는 것이죠. 어떤 관점으로 사물을 보느냐, 이게 말하자면 원근법이라고 원근법의 방식으로 본다 사물을 때세상은 네? 사람들은 있는 그대로 보는 것이 아니죠. 그런데 이콰트로첸터의 형식 원리는 비례 그리고 그것이 구체화된 원근법인데 이것은 이것은 이것이 티마이오스에 있는 것처럼. 우주가 이런 비례에 따라서 만들어졌다고 이 사람들이 주장합니다. 원래 그런 게 아니라. 그럼 자기네들이 신의 눈으로 세상을 본다고 얘기하는 거겠죠. 신의 시각으로. 신의 시각으로. 그러니까, 신의, 신의 눈을 가지게 된 인간이라고 자부하면서 세계를 봅니다. 그 회화에서는 거기, 그 다음 문단을 보세요. 지오토와 두초에서 유리하며 1330년경이면 모든 곳에서 수용하고 있었다. 원근법은 인간의 시각으로서 무한한 세계를 구축하려 한다. 그러면 이제 원근법이라고 하는 것으로 이 공간을 구축하면 무한히 뒤로 이렇게 물러나죠. 그죠? 소실점을 향해 가잖아요? 무한히 가는 거예요. 이게 무한 공간을 구축할 수 있게 됩니다. 원근법을. 그래서 그 공간을 기하학적 질서에 따라 연속적이고 동질적으로 구성된 체계공간이라고 부른다 그래서 원근법으로 구축하는 공간은 형식 원리가 원근인데 체계공간 체계가 시스템이고 라움, L-A-U-M, R-A-U-M 아우이 공간이고 시스템이 체계죠. 체계 공간이라고 하는 것이 언급법에 의해서 형성됩니다. 고전, 고, 이른바 고전주의 회화다, 고전적이다, 고전적인 그 작품이다. 그러면 항상 이형식원리를 일단 갖춰야 됩니다. 이형식원리를 일단 갖춰야 고전적인 뭐다라고. 말할 수 있습니다. 이 형식 원리를 갖추겠다. 요것을 벗어나면, 요것을 벗어나면 고전적인 작품이 아닙니다. 이 체계 공간이라는 말은 잘 기억을 해 두셔야 돼요. 이거는 왜 체계 공간이라는 말을 기억해야 되냐. 건축의이 고전적, 고전적 양식의 건축물을 가리킬 때이 체계 공간이냐, 아니냐라는 말을 사용합니다. 예를 들어서, 이 우리가 지금 이게 우리 공부하고 있는 이 건물 글로벌 평생 학습관 이런 거 있잖아요. 이런 건물들도 어쨌든 해화보다 훨씬 복잡한 방식으로 지어지지만 건물의 안정성이라든가 지속성이라든가 뭐 경제성이라든가 이런 것을 고려해 볼때 결국 비례에 의한 체계 공간을 만들 수밖에 없어요. 그러니까 우리가 알고 있는 일반적인 건축물들은 아무리 스프레차 투라를 구사한다 해도 무신공무하나 파급적 파급적인 파격적인 뭔가를 구사한다 해도 기본적으로는 체계 공간을 만듭니다, 건축. 그래서 건축이, 건축물을 이해하는데 이 체계 공간 개념을 갖고 있는 게 굉장히 중요해요. 그림보다도 훨씬 더. <웃음> 거기에다가, 거기에다가 제가 아까 여러분들에게 그 초기 그리스도교와 비잔틴 예술 요책 소개해드렸잖아요. 요것들의 특징은 뭐냐면 체계 공간하고 아무 관계없이 그림이 그려지고 회화가 만들어지고 그랬죠. 작품이. 비잔틴, 왜 그러느냐. 비잔틴 예술은, 아, 비잔틴 교회에 대해서는 설명하지 않겠습니다. 아니, 따로. 비잔틴 교회와 가톨릭 교회의 차이점 뭐 이런 거 있잖아. 이런 거. 여러분들 가령 이런 회화 이런 거는 아무런 공간, 공간 개념 없이 그냥 막 그린 거거든요. 막 그린 거라고 할수 있어요. 어, 러시아 정교의 그림은 차라리 나. 이런 것들 이런 것들은 이제 뭐 공간 체계 공간 개념인데 뭐 이런 것 이런 거는 체계 공간 개념 이 있는데 이런 거는 막그린 그림들이 있어요. 이거는 왜 그러느냐? 비잔틴 비잔틴 말하자면 카톨릭 정교회 정교회에서는 이 비례 개념이라든가 이런 것들에 대해서 신경을 안 쓰기 때문에 르네상스 시대만 해도 여전히 카톨릭 교회가 카톨릭 교회가 작동하던 시대이기 때문에. 이 체계 공간에 대해서 많이 잘나왔요 이게 가장 잘 드러나, 즉 과트로첸토뿐만 아니라 서구 세계에서 음, 그러니까 인상주의 화가들이 등장하기 이전까지의 체계 공간 개념이 가장 잘 드러난 건축물이 뭐냐? 그러면 피사 미라클 광장입니다. 피자로 뗄 미라클, 그러니까 기적의 광장. 그러니까 뭔지 모르겠죠? 피사의 사탑이 있는 곳이, 피사의 사탑은 그렇게 중요한 게 아닌데, 사탑이 중심인 것처럼 알고 있는 사람들이 많아요. 큰일이야. 그러니까, 피사, 피사의 사탑, 저도 가보긴 했는데, 가면 사람들이 피사의 사탑에서 사탑처럼 이렇게 몸을 기울여서 사진 찍는 것으로 모든 걸 끝내. 본인이 그렇게 하셨군요. 지금 박수친분왜 아니야. 지금 그런 것 같은데, 지금. 저를 보세요. 진실의 방으로. 그니까 러 어이가 없는거예요 그게 뭐냐면 이렇게 십자가 형태의 본, 본당이 있고 본당 뒤에 세례당이 있고 세례를 받는 곳이 있고 종 있잖아 종, 있잖아요, 종. 종탑이 있고 이게 말하자면 기본적으로 기본적으로 교회 건축의 3요소예요 본당 해레당 종탑 이 종탑이 피산 사탑이에요 보세요 이게 중요하긴 한데 여기서 사진 찍을 일은 아니야 본당을 열심히 봐야 되는 거예요 그런데 사람들이 다 피사 사탑에서 몸을 기울여 사진 찍으면 모든 것을 보았다는 것이 떠납니다 이게 기적의 광장이라고 그러는데 굉장히 중요한 거예요 이게 굉장히 중요한 사탑보다도 더 중요해요 게이 체계 공간이라고 하는 것이 가장 잘 드러나 있는 그, 그 곳입니다. 그 다음에 이제 로마네스크 양식에서 조금 그러니까 이파트로첸터뿐만 어, 아니라 중세의 중세의 양식 원리 중에서도 특히 형식 원리가 잘 드러나 있는 게 뭐냐? 건축입니다. 그래서 회화보다 도더 중요한 건 뭐냐면 건축입니다. 왜 그러느냐? 건축은 일단 건축비가 많이 들고 쉽게 잘안 변하고, 세워놓으면 오래가죠. 그렇기 때문에 함부로 변형을 잘 일으키기가 어려워, 양식을. 그래서 한번 정립된 양식들이 계속해서 유지되는 것이 건축입니다. 그 다음에 이제 조금 그것이 하긴 하긴 하지만, 서양에서는 그것이 많이 발전하지는 않았지만, 도자기. 물론 이제 동아시아 세계가 도자는 굉장히 타고난 업적을 남겼습니다만은, 세상에서는 어쨌든 건축물입니다. 그래서, 서양에서 나온 예수, 서양 예술사를, 서양 예술사를 공부할 때, 음, 바트로 챔토 이후에 뭔가를 보, 보고 싶다. 또는 그정은 뭔가 를 보고 싶다. 그럴 때는, 건축의 역사를 좀 보는 게 굉장히 중요한 포인트가 됩니다. 예를 들어서, 저 프랑스, 파리 근교에 있는 생드니 성당 같은 데 있죠. 생드니 성당 같은 경우 굉장히 중요한데 생드니 성당은 관광 코스로 가지 를 않아요. 왜 그런지 아세요? 그 알제리, 그다음에 프랑스 아프리카의 프랑스 식민지였던 데 있죠. 거기서 온 이민자들이 생드니 성당 그 주변에 많이 모여 삽니다. 이게 프랑스 방리유라고 부르는 데 있죠. 교회 지역, 폭동이 일어나는. 그래서 거기는 굉장히 우검지됩니다. 프랑스 놈들이, 저는 그냥 프랑스 사람, 프랑스 사람들 굉장히 허접하다고 생각해요. 생드니 성당이야말로 프랑스 역사에서 가장 중요한 유적지거든요. 생드니 성당이. 일단, 건축물 자체로도 탁월하고, 프랑스 브르몽 왕조, 그 다음에 뭐, 저기, 그, 발루왕조, 이런 왕조들의 왕들의 무덤이 대대로 있는 것이 생드니 성당이에요. 우리로 치면 거의 종묘급인데 여러분들 생각해보세요. 종묘 일대를, 관광을 하러 갔더니 거기 가서 뭐 귀가 잘려 왔네 이러면 이게 우리나라 사람들 얼마나 허접하겠어요? 유적 관리 못 하고 있는 거죠. 프랑스는 지금 그러고 있습니다. 생드니 성당을 한번 가보고 싶은데 제가 이제 성당 구경을 가는 게 제가 그건데 생드니 성당을 한번 가보고 싶은데 뭐 그, 거기가 그 모양이라니 가기가 어렵습니다. 그 동네 그러니까 저 음바페, 네. 지단 이런 사람들이 태어난 곳이에요. 이렇게 생각하면 쉽습니다. 샌드인 성당, 그런 그런 예술, 예, 어쨌든 건축의 역사를 여러분들이 살펴보는 것이 체계공간이라고 하는 것을 회화 안에서도 볼수 있지만 어, 건축에서도 볼수 있습니다. 그 다음에 115페이지 오면 은 세계를 보기 이전의 회화들은 사물들 각각을 그 자체 독립된 것으로 모아된 집합공간 안에 배치했다 그럼 이 체계공간에 반대되는 말 네. 그 체계 공간에 반대되는 말이 아그레가트 라우입니다. 아그레가트라고 하는 게 그냥 토탈이라는 뜻이고 라우이 공간입니다. 그래서 집합 공간, 그냥 그냥 모아놓은 거. 르 르고르 미주엔가 그 건축가. 르코르비지에 그런 사람들이 체계 공간을 부인한 그 건축 양식을 사용합니다. 그래서 그런 사람들을 뭐라고 불러요? 예, 아니 그그 그 건축 양식 있잖아요, 르코르비지에 뭐라고 불러? 그 프랑스 한국에 있는 프랑스 대사관 프랑스 대사관을 설계한 양반 김중업 선생이잖아요. 김중업 선생이 르코르비지에 그, 동아, 동양, 1세대 지자들. 한국의, 주한 프랑스 대사관 건물. 김중업 선생님이, 뭐라 그, 코르비지에 그걸, 아 그, 집에서 나올 때까지만 도가여 갖고 왔는데, 치매 검사 가야겠어. 습 그, 아주 흔해 빠진다는데? 에? 응? 말고 말고. 안준혁, 르코르비지에 쳐봐. 르코르비지. 네, 검사하고 있어. 어. 그러니까 예를 들면 프랑 아 그러니까 그 프랑스 대사관에 가면은 프랑스 대사관에그 지붕 이 있잖아요. 그 지붕이 그 한옥 지붕 있죠. 그런 식으로 이렇게 딱 설계가 돼 있어요. 그리고 딱 보면 뭔가 어딘가에 불균형적인 그런 균형 잡힌 비례가 아니고 갑툭튀가 간다 <웃음> 갑툭튀 <티 웃음> 그런 것들. 그런 예술들 있죠. 그런 작품. 루코르비지에라 네? 모듈라? 모듈라? 아니고. 아, 독일의 바우하우스 말고 그게 있는데. 어쨌든 그렇습니다. 고, 런 것들. 그런 것들을, 어, 저, 뭐야, 집합공간. 근데, 루코르비지에 그걸 봤을 때꼭 집합공간이라고 말할 수는 없는데, 어쨌든 그게 체계공간을 벗어나 있는 어, 그런 거다. 라고 생각하시면 되겠습니다. 요요 요 지점에서 그 하나 일단 어, 형식 원리가 그렇다. 다시 117페이지로 오시면요. 주의 32번. 알베르티가 신적 입장에 올라선 인간의 시선을 원근법으로 지배함으로써 파트로체토의 형식적 원리를 제시했다면, 피치노는 무엇이 아름다움과 즉 내용 원리를 제시하였다. 그랬는데, 그러니까 피치노의 사랑에 관하여 여기 보면 내용 원리가 나오는데 이 내용 원리는 뭐냐면 간단히 말하면 내용 원리는요? 사랑입니다. 사랑인데 그냥 사랑이 아니라 신적 사랑이 말하자면 신의 사랑 신이 인간을 사랑하는 것도 신적 사랑이고 그 다음에 인간이 신적인 어떤 위치에 올라서서 만물 사랑하는 것도 신적 사랑이겠죠 두 가지 의미를 갖겠죠 예를 들어서 미켈란젤로가 그 세스티나 그 카타드랄 그 성당 천장에 그린 그림 있죠 그런 것들이 내용이 뭐냐 신적 사랑입니다 신의 사랑이죠. 그냥 아담 잘 그렸네 막 이러면 안 돼. 등빨 좋네 이러면 안 돼. 등빨 이런 얘기하면 안 돼. <웃음> 그냥 균형 있네. 그렇게 얘기를하지 모든 회화 작품이 그런 건 아닌데 어쨌든 신적인 사랑. 디바인 러브에요. 디바인 러브. 신적 사랑이라고 그러니까. 신성한이라 뜻도 되죠. 신성한이라 뜻도 되죠. 회화를 통해서, 또 예술을 통해서 신의 사랑을 드러내 보이고자 하는 것. 그런 것들이 바로, 그런 것들이 바로, 어, 내용 원리입니다. 그 118페이지에 쭉 보시면, 위에서 다섯째 줄에. 이렇게 함으로써 피치노는 자신이 주장하고자 하는 경건한 철학을 플라톤에 의거시킨다. 그런데 거기 피아, 필로소피아, 피아가 경건한이라는 뜻입니다. 요 사람들은, 그러니까, 신, 디바인 러브이긴 한데, 피아 필로소피아, 디바인 러브이긴 한데, 그냥 그것이 뜨겁고 불타오르는 그런 사랑이 아니라, 경건한 사랑입니다. 경건한 철학이죠. 근데 철학이라고 하는 것도 원래는, 어, 소피아, 지, 지혜에 대한 필로, 필리아니까 사랑이니까, 경건한 지혜, 뭐, 그쯤도 이해할 수 있겠죠. 즉, 디바인 러브와 경건한 철학, 직역을 하면 경건한 철학인데, 아, 이런 지혜. 이런 것들을 내용으로 담으려고 합니다. 이게 내용 원리. 그러면, 두 개가 딱 맞아 떨어지잖아요. 신적인 사랑, 디바인러브, 피아, 필로소, 피아 이런 것들을 디스템 너 체계 공간 속에서 또는 비례에 맞춰서 원구법에 맞춰서 딱 이렇게 해 놓으면 하나도 어긋나면 짜임새 있는 딱 뭔가가 만들어지겠죠. 그래요, 안 그래요. 그죠. 그럼 그 사람은 예술가는 수학자라고도 할수 있겠지. 비례, 비례. 그리고 다빈치는 그러니까, 그, 다빈치가 여러, 어, 여러 가지 일을 수학도 하고 그랬던 게 당연하겠죠. 그러면, 그러한 시대가 얼마나 오래가겠어요. 그게 오래가지 못합니다 클라식은 순간에 우리가 딱 긴장해가지고 어떤 정자세를 취하고 딱 올바른 생각만 딱 하는 것은 10분 이상 할수 없잖아요. 그죠? 은영씨 집에서 공부할 때막 이렇게 뛰드르고 막, 졸면 죽는다, 막, 입에 칼 물고, 막, 이렇게? 그렇게 안 하죠. 대충 눌러져가지고 하잖아요. 물론, 공부를 하는 스타일은 크게 두 가지가 있어. 아니, 어, 한 시간 동안, 막, 이빠이 뭐 하고, 지난번에 내겠지만, 그런 사람이 있는가 하면, 안준혁분이나 나처럼, 하루 종일은 할수 있는데, 20분 이상 계속 똑같은 거못 하는 거거든요. 사람도 있잖아요. 그렇다, 이거야. 이, 생각해보세요. 이 콰트로 첸토의 슈틸 프린칩을 이렇게 보면, 이 형식원리와 내용원리가 정말 빈틈이 없죠. 꽉 짜여지는 거지. 이것을 우리는 뭐라고 보면 클래식인 클래식인거요클래식이클래식은 어때요? 너무 힘든 거야. 이클래식을 지키기에는. 끝없이 자기를 뭔가를 해야 돼. 어, 이놈의 클라식 위대하긴 위대한데, 이게. 많이 해라. 그런데, 위대한 양식이긴 한데, 위대한 양식이긴 한데, 그러니까 차라리, 왜, 왜, 왜 왜이 클라식이라고 하는 게, 왜 위대한 양식인다. 이 사람들은요, 이 카트로 첸토 시대의 사람들은 자기네들이 중세 사람보다 위대하다고 생각했어. 요 고딕 양식의 건물 본적 있어요? 성당 그런 거? 그런 적 있어요? 켈린 대성당 이런 거? 고딕이라고 하는 게, 이제 고딕체, 폰트 고딕체가 고딕이고요. 그냥 중세의 두툼한 글씨체를 가리킵니다 여러분들 고딕 대성당, 켈린 대성당 이런 거 있잖아요. 또는, 저, 파리 시대섬에 있는 사르트르 성당. 사르트 성당인가? 예? 네? 노트르담 성당. 네. 그런 성당들을 고딕 양식의 성당이라고 그러죠. 고딕 양식의 성당은 지스템 나온 방식으로 지어진 게 아닙니다. 아그레가테 나온 방식으로 지어진 겁니다. 그냥 계속 덧붙인 거예요. 다 싸지. 우리들의 방이죠, 다 항상. 우리들의 방은 체계 공간이 아니지 않습니까? 제 방이 그렇습니다. 자, 보세요. 제 방은 이렇게 생겼습니다. 이게 문입니다. 책상이 이렇게 놓여 있습니다. 책꽂이가여기에 창문인데 창문에는 3단 책꽂이가 이렇게 놓여 있습니다. 책상 밑에도 책꽂이가 이렇게 있습니다. 2단 책이 여기에 다 놓여 있습니다. 여기에 가방이 놓여 있고 책이 여기저기 쌓여 있고 여기에 이제 이불이 하나 이렇게 대충 밀어져 있습니다. 이제 공부하다가 이제 잘때 되면 의자를 최대한 이쪽으로 밀어 붙이고 여기다 이불을 요렇게 깔고 이렇게 <웃음> 이렇게 이렇게 되죠. 이제 책상에 뒤끝자를 머리를 여기다 놓고 잡니다. 이건 책의 공간이 아니죠. 그죠? 자료를 이렇게 딱누으면 이제 책상 밑바닥이 보이는 거예요. 여기 이제 공부 하는데고 여기 이제 말하자면 노트북 모니터. 뭐 이렇게 있고 뭐 있고 뭐 있고. 다 보여줍니다. 그러니까 벌떡 일어나면 안 돼. 책상 이마 깨져. 자, 이런 것도 있잖 근데 처음부터 이렇게 설계한 건 아니잖아요. 하다 보니. 하다 보니 이거 놓고, 이거 놓고. 그걸 우리는 다 통칭해서 중세적인 의미에서는 고딕이라고 그러는 거고. 로맨틱은 근대 이후에 나온 얘기죠. 그래서 클래식이라고 하는 건 고대 헬라스 세계도 에 가리키는 말일 수 있고 중세는 클라식의 시대가 아닙니다 중세는 고딕의 시대입니다 계속 땜질하는 거예요 그러니까 노트르담 성당 이런 거 고딕 성당이라고 그러잖아요 그럼 고딕 성당은 뭐냐? 아그레가트라움 즉 집합공간입니다 이해가 됐어요? 그렇기 때문에 르네상스 시대, 이른바 르네상스 콰트로첸토 시대의 사람들은 자기네가 중세 사람들보다 잘났다고 생각했겠죠. 그죠? 공부를 한다 이거예요. 자, 이제 그러어버브 씨는 그 동안 이런데 강의 들으러 다니고 그랬습니까? 그럼 처음이에요? 네. 어 안나님은 처음이에요? 음 세상에. <웃음> 그 전에 고딕도 아니었군요. 오, 그러니까 처음으로 공부해 보러 왔더니 클래식 카라기로 는 거예요. 놀랐군요. 놀랐군요. 그러면 재훈씨는 처음이에요? 그러니까 그 전에 이런 강의 들으니그러까요 네? 이런 강의라고요 이런 강의들고까요 <웃음> 이런 강 이런 강요이 이런 강이이런 음. 그니까는, 러 우리가 이렇게 생각할 수 있는 거야. 아, 그동안 이것이 정말 중요하다고 배우고, 미술사도 배우고, 뭐, 배웠어. 근데 지금, 이번에 강의를 볼 때, 클래식하고 로만트가 그거를 확실하게 해야 되고, 개념적으로 정리해야 되고, 클래시파이드논리지 해야 되고, 이렇게 하잖아요. 그럼 저는, 어쨌든 적어도 여러분들에게, 시스템 라움, 체계적인 것들에 대해서 가르치잖아요. 이거, 이거, 이거 알면 좋아요 하고, 꿀팁을 쫙뜨가 알려주는 거, 그게 보디기야. 필요할 때 그때그때 그때 설계도 없이 그죠 유튜브에 올라와 있는 지식의 99%는 꿀팁 묶음이죠 저도 꿀팁 좋아합니다 꿀팁 좋아합니다 그건 고딕인 거고 그러니까 이제 과트로첸토 시대 사람들은 어떻게 되세요 새로운 자기네들이 시스템을 설계했고 그 시스템에 따라서 Divine Love 또는 Divine Way of Seeing이죠. 신적, 우리가 신의 눈을 가지고 세계를 본다고 생각을 했을 테고 그것으로서 창작 활동을 한다고 생각 했던 거죠. 굉장히 그러니까 중세 사람들이 같지 않아 보였겠죠. 그렇죠 그러니까, 관광을 가서 고딕자, 고딕 양식의 그 카타드랄들을 이렇게 보면 대단히 멋있긴 한데, 대단히 멋있긴 한데, 그게 시스템 라움은 아닌 거라는 거예요. 시스템 나오면 아니다. 그걸 꼭 기억을 해야 된다. 야 멋있다라고 생각할 수는 있는데, 이게 멋있는 거하고 음, 체계적인 거하고는 다릅니다. 이해가 되셨죠? 네, 126페이지 37번 주의 37번. Quattrocento의 위대한 양식과 아름다움의 위력은 말 그대로 이상적인 것이어서 오래 지속될 수가 없었다. 짧은 이상주의적 시기가 지나면서 곧바로 객관주의가 해체되고 객관주의라고 하는 것은 비례라든가 이런 것들이 저기 구현될 수 있다고 보니까 객관주의죠. 객관주의가 해체되고 여기에 예술가의 자의식, 즉오방자가 아닌 창조자로서의 자기 규정이 덧붙여지면서 이른바 고딕화 현상이 나타난다. 그 고딕화 현상이 뭔지 아시겠죠? 그냥 내 마음대로 한번 덧대 보는 거예요. 덧댄다라는 거. 땜빵, 땜빵질. 엄격한 비례에 의해 구축되었던 공간의 통일성이 사라지고 공간의 가치가 같은 화면에서 서로 다달게해집니다 회화는 갈등을 표현하고 예술가가 초자연적 경험으로 침잠하거나 양식을 의시하지 않는 회화들도 나타나는데 고전 콰트로 첸터의 위대한 양식을 만들어낸 사람이 동시에 갑자기 미쳐가지고 그걸 뭉개버리면은 위대한 사람인 거죠. 그 사람이 미켈란젤로입니다. 이해가 되시죠? 그 사람이 미켈란젤로라는 거죠. 그래서 미켈란젤로가 위대한 거죠. 두 번의 인생을 사는 거죠. 다치아노하고 아 티치아노하고 미켈란젤로 이두 사람이 굉장히 그래서 미켈란젤로의 노예들 노예들 있죠. 그거하고 피에타. 그런 것들이 이제 매너리즘 작품으로 들어가기도 하지만 미켈란젤로가 그래서 위대한 작품입니다. 앞 본문으로 한번 들어가 보겠습니다. 56페이지. 클래식은 하나의 전범임으로 어디에나 그것의 흔적을 남기면 오래도록 지속된다. 그러나, 화트로첸토와 칭케첸토의 고전주의는 성립하자마자 그것을 세운 이들의 섬으로 해체되어간다. 죽기 직전에 가장 높은 물마루에 오른 현상처럼 그러하였다. 그릇짝스럽게 예술가들은 동일한 사랑과 아름다움의 이념을 여전히 간직하고 있으면서도 자기의 식을 뿜어내기 시작한다. 르네상스 시대에서 특히나 그랬다는 것이고 오른쪽으로 오면 미켈란젤로의 노예들, 그 다음에 파르미지아니노의 김모구 성모. 이 김모구 성모 있죠? 거기모이원급법이 무시되거든요. 품안에 아기 예수를 안고 있는 건지 아니면 흘러내리도록 방치하고 있는지 그것을 통해 무엇을 표현하고 있는지 하는지 알수 없다. 특히 그 파르미지아니노의 김모구 성모는 엄, 당시에도 엄청난 파장을 불러일으킨 작품입니다. 미친 거 아니야? 이게, 이게 있잖아요. 그런 걸딱볼 때. 그 작품도 뭐. 미친 거 아니야? 그죠? 그러니까 그거를 우리가 그 드라마 그 영화배우, 영화배우들 있잖아요. 영화배우들도 우리니까는 굉장히 그 클래식한 체계고, 체계적 체계적인 인간 캐릭터를 연기하다가도 갑자기 미친 것을 연기하는 사람들 그런 사람들이 연기 잘하는 겁니다. 그런, 그런 사람들이 정말 대강거죠 그런 사람이 누가 있을까? 송강호는 아니고 일단 <웃음> 송강호는 절대 아니고 누가 있어요? 이정 <웃음> 누구 <웃음> 이정현 <이재인> 누구요? <웃음> 가수 아니에요? <웃음> 네, 근데 연기도 하잖아요. 연기도? <웃음> 네. 아니 난그 사람 연기한본 적이 없어, 그리고 얘가 적절치 않은 거. 그냥 미친 거하고 미친 연기를 잘하는 거랑 다르잖아 그 사람 미친 거 아니에요? <웃음> <웃음> 네? 그러니까 여러분들 가령 뭐엔헤서웨이 이쁘잖아 근데 연기는 못하는 거야 기준이 딱 나오죠 클래식과 매너리즘이 동시에 공존을 해야 됩니다 알겠어요 청취 임청아 임청아 좀 가깝지 그러는데 동방신기 임청아가 저기 동사소독에서 아 제가 임청아를 임청아 알아요? 이정현 아시는 분? 네 아닙니다 임청아 동방신 동사소독에 나온 임청아 본적 있어요? 그걸 보세요 내가 왜 이정현을 말했던가? 그게 왜 넷플릭스에 있으면 한번 보십시오 어디서 왓챠에서 보시든 동사소독의 임청아. 장난 아닙니다. 그죠? 딱그 외에, 이 클래식적인 것과 매너리즘, 매너리즘적인 것, 이런 것도 있습니다. 이정현은 누군지 모르겠습니다. 그가, 어, 판사 남편을 만나서 잘 살고 있다는 얘기는 제가 본 적이 들은 적이 있습니다. 훨씬 많은 걸 알고 있죠. 알랑말랑 하고 있죠. 네, 그런 걸 그냥 우리는, 그냥 한때, 한때 그 영화를 찍었다고 여겨지는 여성이다라고 말하는 것이 좋습니다. 액트리스라고 말하겠니다 오케이. 육아리. 네. 그다음에 거기 아폴론의 저주를 받아 거꾸로 매달린 채 살가죽이 벗겨지는 마르시아스의 모습. 그게 바로 이제 티치아노죠. 티치아노가 그러니까 미친 놈인 거죠. 우르비노의 비너스가 피렌체 우피치 미술관 딱 들어가면 있다고 합니다. 그게 뭐냐? 티치아노를 봐라 이거야. 이게 과트로 젠토의 최고다. 헤아로스. 근데 그걸 그린 사람이 살가죽이 벗겨지는 마르시아스를 그렸다. 그게 바로 같은 사람이 똑같은 사람이. 전혀 상반되는 두 개를 해야 그게 위대한 거예요. 그게, 그게 위대한 거예요. 그게 위대한 거예요. 위대함의 기준이라고 하는 건 아주 간단합니다. 아주 간단합니다. 그냥 훌륭함이라고 하는 것은 늘, 응? 훌륭함이라는 건늘 시종일관하는 거, 그게 훌륭한 거예요. 시종일관하는 거예요. 그다음에 위대하다는 것은 그거는 훌륭함이라고 하는 그런 어떤 그런 벌추 덕을 넘어서는 것입니다. 그거는 그냥 시대를 바꾸는 거죠. 클래식의 시대에서 콰트로첸토에서매너리즘의 시대로 갔잖아요. 그 사람이 두 시대를 사는데 남들이 하는 걸 따라간 게 아니라 자기가 시대를 새로 규정해버렸죠. 미켈란젤로가. 어. 다음 주 미켈란젤로의 위대함을 어떻게 평가할 것인가 다음 주에 제가 더 자세하게 말씀 드리고 이제 바로 앞로 들어가긴 하겠는데 위대한 예술가다라고 하는 거 있잖아요. 위대한 배우다 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것들이 어디서 나오느냐. 그 지점에서 나오는 거죠. 그 시대를 바꾼다고 하는 게 바로 그런 것이죠. 시대. 그러니까 제가 샤먼 샤마의 파워 오브 아트 처음에 소개해 드렸잖아요. 샤먼 샤마의 파워 오브 아트에 등장하는 사람들이 바로 위대한 예술 미친 놈들 아니에요? 보면 <웃음> 그 사람들이 약간 좀덜한것들이있는데 고우 같은 사람들 있잖아요. 그게 네, 그, 그것들이 그러니까 위대한 우리가 그레이트라고 하는 단어를 가령 정치가한테 쓴다. 그러면 이제 프랭클린 루즈벨트, 그 DDR, 프랭클린 루즈벨트 같은 사람들이죠. 그 사람은 민주당 대통령인데도 어, 미국 민주당이 전통적으로 남부 남부의 노예 농장주들의 당이었던 민주당을 건전한 국가적 이념에 충실한 중산층의 당으로 만든 사람이 프랭클린 민주당이요 그러니까 그런 사람들 이 위대한 정치가라고 그러거든요. 시대를 바꾸는 거야. 아니, 그게 쉬워요. 여러분들 책읽기 하는 것도 어려운데, 이게 100명도 안 되는 여러분들을, 그 사람은 수천, 수천만의 미국인, 미국 남부의 지금 민주당 그러면 남부 사람들 아니잖아요. 근데 그 예전에 그, 그 남부의 민주당 그 사람들을 갖다가 존네프 케네디 뭐 그때만 해도 남부 지역에서 민주당 나왔잖아요. 그 노예 농장주들이거든요. 남부의 그 노예 농장주들 미국에서 미국에서 전통적인 거에서 민주당 그러면 노예 농장주 가톨릭 그랬어요. 그 사람들을 갖다가 민주당 지지자들로 만들어내는 그런 사람을 위대하다고 그러는 거고 예술은 시대를 바꾼 사람이죠. 예술사절을 새로 쓴, 두 개의 예술사조를쓴 사람들, 그런 사람들이 위대한다, 할수 있습니다. 오늘, 오늘 요거, 포트로 첸트의 슈틸 프린치바고그 다음에 게누스 인터서브젝티버티, 그두 가지 꼭 기억을 해 두셔야 돼요. 다음 주에는 막 미켈란젤로에 대해서 얘기하고, 바로코로 얘기합니다. 수고들 하셨습니다. 감사합니다.